0: Ciao a tutti e benvenuti al settimo episodio di Pillole di Scienza Ormai tutti sanno cosa sia un software, un'app, insomma quelli che una volta venivano chiamati programmi Gli sviluppatori, o programmatori che dir si voglia, sono a conoscenza dei linguaggi di programmazione per realizzare tali opere Ecco in questa pillola vorrei parlarvi proprio dei linguaggi, ma in una veste un po' particolare. Vi voglio svelare, infatti, che esistono quattro diverse categorie di linguaggi di programmazione. Vediamo di capire le caratteristiche di ognuna di queste e quali linguaggi ci finiscono dentro. Sia chiaro, al giorno d'oggi esistono così tanti linguaggi che le categorie sarebbero praticamente infinite, ma questa categorizzazione in quattro fa la suddivisione principale, quella diciamo più importante. Partiamo dalla categoria 1. Negli anni 60, anni 70 e anche prima, i computer erano molto diversi da oggi, erano innanzitutto molto più grandi, occupavano anche stanze e diciamo che gli sviluppatori, se così si possono chiamare di una volta, andavano a dare comandi a questi computer giganteschi attaccando e staccando cavi quindi sostanzialmente applicando un codice binario diretto, cavo attaccato 1, cavo staccato 0 insomma avrete capito bene che per categoria 1 si intende il codice binario cioè la prima metodologia, la più elementare e diretta per impartire istruzioni a un computer. Ancora al giorno d'oggi è possibile in alcuni particolari ambiti programmare un computer col codice binario diretto, ma c'è un aspetto molto importante che ribadirò anche più avanti. Il codice binario è tuttora il mattone, o meglio le fondamenta su cui si basa tutta l'informatica. Infatti, qualunque software venga scritto in qualunque linguaggio di qualunque categoria, per funzionare dovrà sempre subire un processo di conversione in codice binario, altrimenti il processore del computer semplicemente non lo comprende e non lo può eseguire. A proposito, il processore è il componente di un computer che segue effettivamente le istruzioni magari dedicheremo un successivo episodio di pillole di scienza per descrivere i vari componenti principali dei computer dove appunto per computer intendo anche magari uno smartphone piuttosto che un tablet il principio di funzionamento a livello logico è sempre lo stesso ma andiamo avanti con la nostra carrellata nella categoria numero 2 troviamo una grande quantità di linguaggi che vengono denominati con assembly. Di cosa si tratta? Cominciamo col dire che i linguaggi assembly sono più evoluti del semplice codice binario. Quindi qui non abbiamo un insieme di 1, 0, 1, 0 e così via, ma abbiamo delle istruzioni, quindi dei veri e propri comandi che possono essere ad esempio delle parole Particolare generalmente verbi in inglese per sostanzialmente dire alla macchina che cosa deve fare. Come accennavo prima, questo linguaggio, così com'è, non può essere interpretato da un processore che capisce appunto solo il codice binario e quindi prima di essere eseguito deve subire un processo di conversione. Allora, il grosso vantaggio del codice assembly rispetto al binario. Riguarda innanzitutto il fatto che è un po' più snello, cioè serve scrivere meno roba per arrivare ad eseguire un programma. È poi più facilmente interpretabile. Non abbiamo più una sequenza di numeri, ma abbiamo delle parole, magari qualche numero qua e là, sì, però iniziamo diciamo, ad avere un qualcosa più comprensibile per un essere umano. Il grosso svantaggio dell'Assembly è che. Esistono tantissimi modelli di processori e ognuno richiede una versione particolare di assembly. Quindi, cinque computer diversi potrebbero richiedere cinque diverse versioni di un software, non proprio comodissimo, diciamo. I linguaggi di categoria 3 sono quelli che conoscono gli sviluppatori del XXI secolo. Avrete sentito parlare di Java, di C e così via. Questi linguaggi hanno un enorme vantaggio, quello di essere di più facile comprensione e anche di più facile realizzazione, avendo una sintassi molto ma molto più semplice rispetto all'assembly. In più possono essere eseguiti su processori diversi, rendendo quindi un certo codice che viene scritto multiutilizzo, il caso per eccellenza di questo aspetto riguarda java che utilizza sostanzialmente un escamotage infatti eh, java si appoggia su un software che si chiama java virtual machine lo avrete sentito nominare sicuramente quando un programmatore scrive un codice in java questo per poter essere eseguito viene prima trasformato in un codice che non è proprio binario viene chiamato bytecode e successivamente la Java Virtual Machine si prenderà cura di questo bytecode e lo trasformerà in un codice binario comprensibile per la particolare versione del modello del processore che ci sono sul PC su cui viene eseguito il programma tutto bellissimo quasi un'operazione di questo tipo comporta un passaggio in più e questo può avere alcune ripercussioni sulle prestazioni ovviamente. Diciamo che un codice assembly viene scritto per un particolare tipo di processore, quindi le prestazioni sono altissime. Il problema è che soprattutto per un software moderno, quindi molto complesso e con tante funzioni, ci potrebbero volere anni a realizzare una, un qualcosa di questo tipo in assembly. Quando non c'è una Java Virtual Machine o un equivalente, come ad esempio il framework.NET uh, per C Sharp, ci sono soluzioni un po' meno potenti, ma che magari dal punto di vista delle prestazioni garantiscono risultati migliori. Ad esempio nel caso del C e del C++, eh, c'è un processo di compilazione, che in realtà c'è anche per Java, qui si controlla semplicemente che la sintassi, cioè la grammatica artificiale, con cui viene scritto il programma sia corretto e poi successivamente tramite un'operazione di build sostanzialmente si arriva a creare un eseguibile che funziona per un certo sottoinsieme di processori. Qualora volessimo eseguire il nostro software su un computer dotato di un diverso processore, potrebbe essere necessario appunto ripetere questa operazione di build rendere il nostro software accettato anche da altri processori andando a creare di fatto più versioni con conseguenti problemi di manutenzione la quarta ed ultima categoria di linguaggi rappresenta un'ulteriore evoluzione eh, rispetto alle precedenti in questo caso lo sviluppatore si appoggia su un software già esistente ad esempio un classico foglio di calcolo E partendo da questo, tramite formule o tramite un linguaggio molto snello e comprensibile rispetto alle precedenti categorie, è possibile aggiungere funzionalità e quindi arrivare allo scopo cercato. Il vantaggio principale di questa categoria di linguaggi riguarda la semplicità e il fatto di non richiedere particolare esperienza per arrivare comunque a dei buoni risultati. Lo svantaggio riguarda il fatto che in questo modo è possibile realizzare soluzioni molto limitate per uno scopo e per una tipologia ben precisa. Diciamo che se bisogna fare un determinato software complesso, con tantissime funzionalità, con magari una grafica piuttosto che dei calcoli complessi, questa non è la soluzione. Se invece l'idea è fare un foglio di calcolo, particolarmente evoluto e con tante funzionalità, però appunto funzionalità da foglio di calcolo, allora può essere questo il caso. I fogli di calcolo non sono eh, le uniche piattaforme su cui si poggiano i linguaggi di quarto livello, ci sono anche i veri e propri database, quindi piattaforme di immagazzinamento dati, nonché linguaggi per scrivere testi. Con formule o con caratteristiche particolari come avrete capito questo argomento è molto ampio queste categorie per quanto importanti non toccano temi cruciali del giorno d'oggi come i linguaggi per il mondo del web quelli creati appositamente per fare grafica e quelli per fare calcoli come vedete di categorizzazioni ce ne sono tante eh, oggi mi sono voluto soffermare sulla prima suddivisione fondamentale quasi assegnare diverse ere informatiche anche se come avrete capito il binario non passa mai di moda bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza si conclude qui e come sempre vi aspetto numerosi per il prossimo episodio ciao e a presto